0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第289章。今年的情况特殊，我就长话短说。宇文发臣说道。我们也不啰嗦了，大家认为哪个门派可以有资格推荐过阴人，就说出来吧。众人仍旧沉默。我明白了，来的人有的是冲着过阴人的目的来的，有的却不是。由于过阴人的地位非同小可，很多道门中人都来选举，当然是有其目的的。八戒奉承的也不一定。我看着他们的神色和浸溢出来的情绪，发现自己好傻呀！原来很多人知道自己是选不上，的，他们来的目的就是为了推举对自己最有利的那个门派。这样一来，小门派根本就没有机会。我算是明白了，怪不得当年赵一二不跟他们一起推选。要是推出来的门派有人不服。我偷偷的问金仲：“那怎么办呢、啊？”这就是最后要做的。金仲没有说话。以德服人不行，就较量手艺呗。我忍不住笑了出来，还以为真的是要彬彬有礼，其实还是跟我想的一样，靠抢的。九二年赵一二抢不赢就偷了，呵呵王八怎么还不来？众人纷纷推举，已经大致有几个门派被选出来了，而且秩序很好，大家都是很平静的推荐商量，并没有我想象的吵架场面。一个小时后，愚山派、青城山、白云观、全真派、武当派这几个大门派被大家认可了。但是，一些无门派的神棍也被推举，比如秀山的皇家，来自贵州的吴大夫，被推举的门派里没有鬼道，我不禁着急了。王八呀，你怎么还不来呢？我正在焦急着，难道王八真的不来了吗？我这辈子很难去预测任何事情的走向。本以为王八这一次让鬼道来争夺过阴人的资格是毋庸置疑的事情，是不是我错了呢？我看到宇文发臣正在和被推举出来的门派弟子说话，但眼光却看着村口的路上。他也在等什么人吗？我走到宇文发臣跟前，对他说道：“我们鬼道也要争取过阴。”宇文发臣说道。没人推举你们呢，实在不行，金仲也跟着过来了，我们就凭本事较量。这里的诸位道友，宇文发臣指着这几个门派的门人道：“他们都是各大门派专门修行入阴的高手，你们有把握吗？”被推举门派的道士和俗家不入流的术士们都看着我跟金仲，脸上露出轻蔑的表情。京城来的那个道士指着我骂道：“你们鬼道从来就是这么不讲规矩，竟是捣乱。天下道家门派众多，可是专门走入阴路数的，只有我们鬼道。真不明白你们为什么每次都要抢。”金仲据理力争。好吧，虞山派的一个老道说道：“你凭什么跟我们抢？你们有什么本事都使出来。<笑>我看鬼道也没什么人才嘛。谁说我们鬼道没人了？我算不算？”听到这个声音，我心里的一块大石头终于落地了。王八！你这个狗日的，总算来了！王八来了，不止他一个人，他身后还有一群人跟着，但都和王八保持着距离，在空地的外围站着。王八却已经不知道什么时候站到了空地的中间。王八用手在后脑摸了一下，掏出明铃，对愚山派的老道士说道：“鬼道执掌王抱阳。”给朱师叔行礼了。王八嘴上说的谦恭，但是举止却傲慢的很。愚山派的朱道长被王八说的呛住了，一时无话，只好回礼了事。宇文发臣顿时变得热切起来，魂不像刚才那心不在焉的样子。他连忙走过来，拉着王八的手道：“宝阳子，哎呦啊！”还以为你不来了呢。王八向宇文发尘抱拳鞠躬，宇文师叔，我人多走的就慢了些，还好没有太迟。这句话是明显说给旁人听。的，刚才他们还讥笑鬼道人少，可是王八现在是人多势众，单论一个门派的话，王八带的人无疑是最多的。宇文发臣连忙给王八一个一个门派的介绍。这是青城的余全余道长，王八连忙作揖，青城的余全也还了礼，眼睛却滴溜溜的转着打量着王八。这位是全真的刘师伯刘修全，还没等王八行礼，空地外围的一个小女孩就跳起来喊道：“师伯！”师伯，是我呀。刘修全一看，脸上表情瞬间就柔和起来，不跟王八说话了，对着那个女孩说道：“方卓，你这个小丫头，不跟着你师兄在北京待着，跑这里来凑什么热闹？”师兄出嫁了，方卓委屈的说道：“他还俗了，我跟着王师兄来的。”刘修全看见了方卓，脸上充满慈爱，对王八也不再戒备了，伸手在王八的肩膀上拍了拍，算是打了招呼。我在一旁看着，奇怪，方卓这丫头的渊源还真不一般呢，在这地方还能攀亲戚。清净派出自全真，宇文发尘说道：“刘师弟，你和抱阳子是要多聊聊的。”宇文发臣说的话解释了我的疑惑，但他的用意很微妙。我和金仲见王八来了，慢慢退到一边，看着他跟众人打招呼。王八也如同没看到我们一样，眼睛都没看过，更别说有跟我们讲话的意思。我心里很不是滋味，总觉得虽然跟王八打了一架。可是心里还是觉得他应该对自己很亲热才对，可是他却好像记仇了一样，懒得理我。王八对别人越热情，我就越发不自在。我突然想到了董玲，连忙往外场看去，却看见董玲已经和方卓坐到一起，亲热的交谈，好像他到气眼泉来的目的就是要跟方卓聊天一样。王八向刘修全点了点头，一位青年道士走到王八跟前，主动跟王八唱诺道：“王石说，我们见过。”